0: No mire atrás, Frederick Brown Y ahora, acomódate en tu sillón y ponte a gusto. Procura disfrutarlo. Esta será la última novela que leerás en tu vida, o casi la última. En cuanto la hayas acabado puedes, si quieres, sentarte y araganear durante un rato. Puedes buscar todas las excusas que se te ocurran para dar vueltas por tu casa, por tu habitación o por tu oficina, sea donde fuera que estuvieses leyendo esto. Pero, más pronto o más tarde, tendrás que levantarte de tu sillón y ahí es donde yo te estaré esperando, fuera o quizás incluso más cerca, quizás en tu misma habitación. «Naturalmente, estás pensando que todo esto se trata de una broma. ¿Crees que esto es solo un cuento más del libro y que me río de ti mientras me refiero expresamente a tu persona?» Continúa pensándolo. «Pero sé honrado. Admite que yo estoy jugando limpio contigo». Harley apostó conmigo. Apostó que yo no sería capaz de hacerlo. Apostó en ello... Un diamante del que ya me había hablado antes Un diamante tan grande como su cabeza Así pues, ya comprenderás por qué me veo obligado a matarte Y la razón por la que tengo que contarte el cómo, el por qué y todo lo demás por anticipado Es parte de la apuesta Es la clase de idea que solo se le podía haber ocurrido a Harley Pero primero te hablaré de Harley es alto y bien parecido, suave y cosmopolita, es un tipo como Ronald Coleman, solo que más alto, viste como un millonario, pero si no lo hiciese así tampoco importaría, quiero decir que de todos modos parecería distinguido, existe algo, algo mágico en Harley, algo mágico y burlón en la forma en que te mira, algo que te hace pensar en palacios, en países lejanos, o en, en, músicas, en músicas alegres. Fue en Springfield, Ohio, donde conoció a Justin Don. Justin era un grotesco hombrecillo cuyo oficio era solo el del impresor. Trabajaba para la Atlas Printing en Engraving Company. Era un tipo pequeño y ordinario. Precisamente el polo opuesto de Harley No se podría encontrar dos personas tan diferentes Solo tenía 35 años Pero ya casi era completamente calvo Y además tenía que usar unas gafas muy gruesas Pues se había destrozado la vista con la impresión y el grabado Era un buen impresor y grabador Tengo que reconocerlo Nunca se me ocurrió preguntar a Harley el motivo por el cual estuvo presente en Springfield. Pero la cuestión es que, el día en que llegó allí, después de haber reservado habitación en el Hotel Castel, se dirigió a la casa Atlas para encargar unas tarjetas de visita profesionales. Y sucedió que solo se encontraba en la tienda Justin Don, por lo que fue él quien tomó la nota del encargo de Harley. Harley las quería grabadas, de la mejor calidad. Harley siempre quería, en todas sus cosas, lo mejor. Probablemente, Harley ni siquiera se dio cuenta de la presencia de Justin, no había ninguna razón para que sucediera lo contrario. Sin embargo, Justin sí se dio cuenta de quién tenía delante y vio en él todo aquello que él siempre había deseado tener y que nunca llegaría a poseer, pues la mayor parte de sus atributos habían de ser naturalmente natos. Y Justin fue quien se encargó precisamente de imprimir las planchas y realizar las tarjetas, realizando un verdadero trabajo de artesanía, algo que pensó estaría a la altura de una persona como Harley Pryce, pues ese era el nombre que imprimió en la tarjeta, únicamente eso y nada más, tal como todos los hombres importantes se hacen grabar sus tarjetas. Hizo un trabajo magnífico, un grabado a mano en letra cursiva y empleando en ello todo el arte del que era capaz. No mires atrás, y no fue trabajo en vano, pues al día siguiente cuando Harley se presentó para recoger las tarjetas Tomó una en sus manos y estuvo mirándola durante un buen rato Después miró a Justin y viéndole entonces por primera vez dijo ¿Quién ha hecho esto? Y el pequeño Justin le explicó orgulloso que había sido él quien había hecho tan magnífico trabajo Después de eso Harley sonrió le dijo que era una verdadera obra de artista le invitó a cenar con él una vez que acabase su trabajo en la noche en la sala azul del Hotel Castel. Así fue como Harley y Justin se conocieron. Sin embargo, Harley siempre pisó terreno firme. Aún esperó un poco antes de preguntarle a Justin si podría o no hacer unas planchas de 10 y de 5 dólares hasta conocerle a fondo, por supuesto. Harley tenía ya los contactos, podía comerciar en cantidad aquellos billetes entre hombres especializados en hacerlos correr, y lo principal, sabía dónde poder encontrar el papel con mezcla de seda, aquel papel que no era el genuino pero que se le parecía lo suficiente para pasar con éxito cualquier inspección mientras no fuera a la de un experto. Así pues, Justin se despidió de la casa Atlas y él y Harley se encaminaron hacia Nueva York, donde pusieron en marcha una pequeña imprenta que le sirvió de pantalla en plena avenida Amsterdam y al sur de la plaza Sherman, comenzando a fabricar los billetes. Justin trabajó duro, más duro de lo que nunca en su vida había trabajado, ya que además de dedicar sus horas a las planchas del dinero, también se ayudaba a cubrir sus gastos, encargándose de los encargos legítimos que llegaban a su tienda. Durante casi un año trabajó día y noche, grabando una plancha de azotea y cada una de ellas resultaba siempre mejor que la anterior hasta que finalmente consiguió unas que Harley consideró suficientemente buenas. Aquella noche cenaron en el Ward of Astonia, y acabada la cena recorrieron los mejores clubs nocturnos de la ciudad, todo lo cual debió costarle a Harley una pequeña fortuna, cosa que ya no importaba, ahora iban a ser ricos. Bebieron champaña siendo esta la primera vez que Justin lo probaba, por lo que desgraciadamente acabó emborrachándose y haciendo alguna que otra tontería, más tarde sería Harley quien le contase, aunque Harley no le reprochó, lo llevó hasta su habitación y lo acostó, después de lo cual Justin tuvo que quedarse en cama durante un par de días, pero todo eso no importaba tampoco, ya que iban a ser ricos Luego Justin comenzó a imprimir billetes con aquellas planchas Y se hicieron ricos Después Justin ya no tuvo que trabajar tanto Ya que devolvía la mayor parte de los encargos Alegando que tenía un exceso de trabajo Y que no podía hacerse cargo de ellos Solamente se quedó con algunos Por la cuestión de la fachada y detrás de aquella fachada continuaba imprimiendo billetes de 5 y 10 dólares, por lo que él y Harley se hicieron ricos, más y más ricos. Llegó a conocer gente que Harley conocía. Conoció a Bull Malone, quien se ocupaba de la distribución final. Bull Malone parecía un toro, y esa era la razón por la que le llamasen Bull, Tenía una cara que ni por un momento sonrió o cambió de expresión mientras se dedicaba a quemar cerillas bajo las desnudas plantas de los pies de Justin. Pero eso no era por entonces. Eso tuvo lugar más tarde, cuando quiso obligar a Justin a decir dónde se encontraban las planchas. También conoció al capitán John Wills del departamento de policía. Un amigo de Harley, al que Harley había dado un poco del dinero que él hacía, sin que esto le importase, ya que tenían todo el dinero que querían. Y así todos se hicieron ricos. Conoció también a un amigo de Harley que era una gran figura de las tablas, y a otro que era el dueño de un importante diario de Nueva York. También conoció a otras personas de la misma importancia, aunque por medios menos respetables. Harley eso ya lo sabía, Justin también metía sus narices en otros negocios además de aquella pequeña casa de moneda en la avenida Amsterdam, algunos de ellos le obligaban a salir de la ciudad, generalmente durante los fines de semana, y Justin nunca llegó a saber exactamente lo ocurrido durante el fin de semana en que Harley fue asesinado, excepción de que Harley se había marchado y que ya no regresó. Claro estaba que había sido asesinado, pues la policía encontró su cuerpo con tres agujeros de bala en la bien planchada camisa, en la suite más cara del mejor hotel de Albany. Incluso al morir, Harley Price había encontrado el mejor lugar para hacerlo. Todo lo que Justin llegó a saber fue la llamada telefónica que llegó al hotel donde residía la noche en que Harley fue asesinado. Y eso debió ocurrir al cabo de unos pocos minutos, desde luego antes de la hora en que los diarios anunciaban la muerte de Harley Price. Era la voz de Harley la que pudo escuchar por el teléfono, una voz cortés y apacible, como siempre. Sin embargo, le dijo, Justin, ve a la tienda y despréndete de las planchas del papel y de todo lo demás. Te lo explicaré cuando nos veamos. Solo esperó hasta oír como Justin decía, estoy de acuerdo, Harley, y ya no dijo más que adiós, antes, por supuesto, de colgar. Justin corrió hacia la tienda y se deshizo, de las planchas, el papel y unos pocos miles de dólares que estaban a mano. Hizo un paquete con el papel y los billetes y otro con las planchas, algo menor, dejando la tienda sin ninguna prueba de que allí hubiese habido antes una casa de moneda en miniatura. Demostró mucha inteligencia a la hora de deshacerse de los paquetes. El mayor de los dos lo facturó bajo el nombre falso con una dirección de un gran hotel en el que ni él ni Harley habían estado anteriormente, únicamente para tener la oportunidad de poder echarlo ahí, en la caldera. Una vez cumplido lo que Harley le había encomendado, y habiéndolo hecho bien y a conciencia, volvió al hotel, no al que había mandado el papel y los billetes, y se acostó. A la mañana siguiente se enteró por los diarios de que Harley había sido asesinado, cosa que le dejó pasmado, parecía imposible, no podía creerlo, se trataba de una broma que alguien le estaba gastando, Harley volvería, eso lo sabía él perfectamente y estaba en lo cierto, Harley volvió aunque ese acontecimiento tuvo lugar más tarde en el pantano. Lo llevaron a una comisaría y allí lo tuvieron durante mucho, mucho tiempo, días y días interrogándole. Al fin descubrieron que no podía haber sido él quien mató a Harley, ya que él se encontraba en Nueva York a la hora en que Harley había sido asesinado en Albany. Sin embargo, se enteraron de que él y Harley habían estado explotando una pequeña casa de moneda, y pensaron que debió ser otro falsificador quien había cometido el asesinato, por lo que también se interesaron en la cuestión de los billetes, quizás incluso mucho más que en el propio crimen. Registraron la imprenta de la calle Amsterdam, pero no pudieron encontrar ni la más leve prueba, en realidad, no tenía ninguna prueba que les permitiese retener a Justin. Pero tampoco él lo sabía, ni se le había ocurrido el solicitar la ayuda de un abogado. Poco a poco fue cobrándola a memoria, y se dio cuenta de que ya no deseaba pasar ni un minuto más en aquella blanca habitación. Deseaba salir para encontrar a Harley, y si Harley estaba muerto, quería matar a quienquiera que lo hubiese asesinado ya que Harley, seguramente, hubiera hecho lo mismo por él. Entonces, su inteligencia se agudizó, pensó, ¿qué querría ahora Harley que hiciera yo? Y pensó que intentarían seguirle para ver si los conducía hasta las planchas, ignorando que se encontraban en el fondo de la bahía, por supuesto, por lo que les dio el esquinazo ya antes de salir de Albany, y luego se dirigió a Boston y de allí embarcó hacia Nueva York en vez de ir por el camino más corto. Harley no se encontraba ahí, desde luego. Justin salió de la tienda y desde una cabina telefónica situada en el bar llamó al hotel preguntando por Harley y le respondieron que éste ya no vivía ahí. Y para obrar su astucia e impedir que adivinasen quién era el que había telefoneado se apresuró a preguntar también por Justin Dunn, contestándole que tampoco Justin Dunn vivía allá en aquel hotel. De ahí se encaminó hacia otro bar y desde ese decidió llamar a algunos amigos de Harley, telefoneando en primer lugar a Bull Malone y ya que este era un buen amigo, le confesó quién era él y le preguntó dónde se encontraba Harley. Vinieron a buscar a Justin Bo Malone y un par de individuos más en un coche diciéndole que Harley se encontraba escondido en el interior, cerca de Nueva Jersey y que entonces iban hacia allá El firmamento comenzaba a colorearse de gris con la primera aurora cuando se detuvieron en una rústica cabaña que parecía haber sido empleada como albergue de casa Estaba muchas millas de todas partes ni siquiera había ninguna carretera que llevase allí, tan solo un sendero, un sendero que había sido nivelado lo suficiente como para hacerlo transitable, entonces metieron a Justin en la cabaña y lo ataron a una silla, diciéndole entonces que Harley no se encontraba allí, pero que él les había dicho que Justin los encaminaría hacia donde se encontraban las planchas del dinero y que no podría salir de allí hasta que se los dijese. Lo golpearon, le hicieron cortes con un cuchillo, y le quemaron los pies con cerillas encendidas. Le clavaron agujas bajo las uñas. Le dejaron descansar durante un rato, le hicieron más preguntas, y le dijeron que si podía hablar contara la verdad, y después de un rato siguieron torturándole. Al cabo de un tiempo... Todo lo de la cabaña terminó, al menos él ya no supo más de ello. Debieron de pensar que había muerto, quizás, quizás estaban en lo cierto, y desde luego no muy lejos de la verdad. Al principio no podía moverme, tan solo permanecí en el agua, con la cara afuera. Oscureció y tuve frío, lo recuerdo, y al fin pude mover un poco los brazos y salir del agua. Me tendí en el fango con solo los pies dentro de ella Dormí o perdí el conocimiento La verdad no lo recuerdo Cuando desperté ya amanecía Y fue entonces cuando llegó Harley Creo que estuve llamándole Y este quizá debió oírme Permaneció de pie frente a mí Tan inmaculada y perfectamente vestido como siempre Y se regía de mí Por ser tan débil y por estar hecho allí de barro, como si fuera un tronco, con medio cuerpo en el lodo y el otro medio dentro del agua, me levanté sin que me doliese ya nada. Y durante todo el tiempo que intentamos salir de aquel maldito pantano, durante todas las noches y días que pasamos en ese intento, nunca pude verle una sola brisna de fango en el dobladillo de sus pantalones, ni pude verle despeinado o su cara. Le pedí que me guiase y así lo hizo. Y lo conseguimos. Llegamos a terreno firme, a unos campos cultivados con maíz, aunque no pude encontrar en ellos ni una sola mazorca para comer. Salimos de allí y fue Harley quien me recomendó que me apartara de las carreteras y que buscase las vías del ferrocarril. Eso fue fácil, ya que pudimos escuchar en la noche el silbido lejano del tren y terminar... Con ello la situación de las vías A partir de entonces Con la ayuda de Harley Todo ha sido mucho más fácil No hace falta Que te cuente Con todo detalle Todo lo que ocurrió a partir de aquel momento Me refiero a lo del Guardafrenos, A lo del vagabundo dormido Que encontramos en aquel vagón vacío Y al asunto Que tuve con la policía de Richard Moore Aprendí mucho con todo eso. Aprendí que no debía llamar a Harley cuando hubiese alguien más a mi lado, para que nadie nos escuchase. El Richard Moon cambió mi suerte. Me compré ropas mejores y me corté el cabello. Un hombre a quien maté tenía 40 dólares en la cartera, por lo que ya vuelvo a tener dinero. Desde entonces he viajado mucho, si te paras a pensar, sabrás dónde me encuentro en estos momentos. Estoy buscando a Bull Malone y a los hombres que le ayudaron con el asesinato de Harley. Sus nombres son Harry y Carl. Voy a matarlos en cuanto los encuentre. Y he continuado practicando con mi cuchillo. He matado a mucha gente con él. En general, por la calle y de noche. En estos momentos soy realmente hábil, te lo juro el manejo del cuchillo se me da perfecto, apenas lo sentirás, sin embargo Harley me dice que estas muertes son muy sencillas y que es muy distinto el matar a una persona que está en guardia como el Estambul, Harry y Carl y esta es la conversación que condujo a la apuesta de la que ya te había hablado, aposté con Harley, aposté hace un tiempo, Aposté que ahora mismo podría advertirle a un hombre que pensaba matarle Incluso indicarle aproximadamente cuándo pensaba hacerlo y el por qué Y que a pesar de todo, aún así lograría matarlo Apostó conmigo que yo no sería capaz Y está a punto de perder, te lo aseguro Está a punto de perder ya que estoy avisándote ahora mismo Y tú no vas a creerme me jugaría la cabeza a que crees que este es un simple cuento más del libro. Que tú no crees que esta es el único ejemplar en el cual se escribe esta historia. Y que lo que en ella se cuenta es cierto. Incluso, cuando te cuente cómo ha sido hecho, no pienso que tú vayas a creerme. Tenía que escoger un libro de historias cortas. Y elegí precisamente este al darme cuenta de que la última historia del libro se titulaba no mire atrás Y que ese sería un buen título para lo mío En unos minutos comprenderás a lo que me refiero Te lo aseguro El resto siento no poder contártelo Porque depende en gran manera de muchas circunstancias De si tú vas directamente a tu casa con el libro O de lo que hagas No lo sabré Hasta que te haya seguido Y te haya visto leerlo hasta que haya visto que te has leído la última novela del libro Si estás en casa mientras lees esto Quizá yo también esté contigo en estos momentos Quizá esté en tu misma habitación, escondido Esperando a que termines la historia Quizá esté mirando a través de una ventana O tal vez esté sentado cerca de ti en el tranvía o en el tren Si es ahí donde lo estás leyendo Quizá estoy en la escalera de escape en el exterior de la habitación de tu hotel, pero sea donde fuere, sea donde fuere que estés leyendo esto, me encuentro muy cerca de ti, vigilándote y esperando a que termines. Cuenta con ello. Pero no mires a tu alrededor. Serás más afortunado si no lo sabes, si no lo ves llegar, el cuchillo. Cuando yo mato a alguien por la espalda, no parece importarle demasiado, continúa, solo por unos segundos o unos minutos más, continúa pensando que esta es solo una historia más, no mires a tu espalda, no creas lo que te digo, hasta que sientas el cuchillo sobre tus carnes.